0: Au cours du XIXe siècle, de l'indépendance à la Révolution, une série d'événements historiques significatifs vont se dérouler à Tacubaya. Ce qui est encore un village attirant l'élite de Mexico par sa tranquillité va être le théâtre de l'accélération de l'histoire du Mexique en tant que nation indépendante et se mettre à danser au même rythme que sa capitale. Nous passerons en revue certains de ces événements pour illustrer ce dont Tacubaya a été témoin. Bâtiment en particulier, l'ex-palacio de l'Arso Bispado, que nous avons déjà évoqué dans l'épisode précédent, l'ancien achevêché qui a accueilli l'observatoire astronomique avant qu'il ne quitte la ville de Mexico. Ce bâtiment sera utilisé à des fins politiques, stratégiques ou militaires. 1821. Peu avant la guerre de l'indépendance du Mexique, le Palacio de l'Alsobispado a servi de QG à l'armée des Trois Garanties, constituée par Agustín de Iturbide, avant de prendre Mexico, alors aux mains des Espagnols. Les Trois Garanties sont les trois principes du plan d'Iguala, définissant les bases d'une constitution pour un Mexique indépendant. 1. L'établissement d'une religion nationale, catholique et romaine. 2. La proclamation de l'indépendance du Mexique. 3 l'égalité sociale de tous les groupes ethniques du Mexique. En résumé, Union, Religion Independencia. L'entrée dans la ville de Mexico a lieu le 27 septembre 1821, suivie dès le lendemain de la déclaration d'indépendance. Cette indépendance ne sera reconnue par l'Espagne qu'en 1836, soit 15 ans après. Depuis Tacubaya a été annoncée la fin de la guerre d'indépendance, qui durait depuis 1810 et qui opposait principalement les Criollos, espagnols nés au Mexique, des Peninsulales, espagnols vivant au Mexique mais nés en Espagne. C'est aussi à Tacubaya qu'a été mise en place la constitution du Conseil gouvernemental provisoire par Iturbide. 1826. Faisant suite au Congrès de Panama, le 15 août 1826 s'est tenu dans l'Expalacio de l'Alsobispado un rassemblement des ambassadeurs des États d'Amérique latine nouvellement indépendants. Le but de cette réunion était de discuter de la formation d'une confédération des pays hispano-américains sous la proposition de Simon Bolívar al Libertador, homme d'État vénézuélien et figure emblématique de l'émancipation des colonies espagnoles. Ce projet est finalement abandonné en raison des rivalités et des divergences d'intérêts entre pays. L'idée a néanmoins été reprise pour former l'Organisation des États américains, regroupant la plupart des États d'Amérique depuis 1948. Le but initial de cette organisation était de contrer la pénétration du communisme. En réaction à la forte emprise des États-Unis et de son économie, notamment lors de la création de la zone de libre-échange des Amériques dans les années 90, une autre organisation voit le jour en 2008, l'UNASUR. Union des Nations Sud-Américaines regroupant les pays d'Amérique du Sud. Le Mexique n'est pas membre de cette organisation, mais en est un observateur. 1832, des officiers de Santa Ana, hommes militaires et politiques, à plusieurs reprises présidents, refusent de payer un pâtissier français de Tacubaya, nommé Romontel et provoque des désordres matériels dans l'établissement. Ce fait, en apparence minime, s'inscrit dans un climat de rejet des Français installés au Mexique et s'ajoute à une série d'incidents commis envers eux. Cela conduira à la première intervention française au Mexique, la Guerra de los Pasteles, ou la guerre des pâtisseries, en 1838. Dans une forte instabilité politique depuis son indépendance, le Mexique est forcé d'emprunter de l'argent auprès des ressortissants étrangers, dont les Français. La France devient l'un des principaux partenaires du Mexique, avec un commerce florissant, sans pour autant obtenir de privilèges commerciaux, contrairement à l'Angleterre ou aux États-Unis. Un très grand nombre de Français s'installent sur le territoire mexicain. Il y règne un climat de tension, anti-Français. Des actes de violence sont perpétrés. Cinq Français sont lapidés à Mexico en 1829, cinq autres sont assassinés en 1833 à Atencingo, dans l'état de Puebla, et un autre est accusé de piraterie et est fusillé en 1837 à Tampico, dans l'état du Tamaulipas. Ce sera l'argument économique qui fera réagir la France. Une réclamation d'indemnisation de 600 000 pesos est demandée en dédommagement au désordre subi par les commerçants français, dont la pâtisserie remonte-t-elle. Le Mexique refuse de répondre à cette réclamation. La France prend alors le port de Veracruz le 4 décembre 1838, ce qui constituera sa première intervention militaire sur le sol mexicain. En difficulté, les Mexicains déclarent alors accepter de payer la somme demandée. La France se retire le 9 mars 1839. Cette somme ne sera en fait jamais payée par le Mexique. La France s'en rappellera pour justifier sa seconde intervention en 1861, sous Napoléon III, intervention qui conduira au règne de Maximilien de Habsbourg. 1848. Tacubaya a été le théâtre de fûts militaires lors de la guerre entre les États-Unis et le Mexique, entre 1846 et 1848. Cette guerre a été extrêmement injuste pour le Mexique. Le Texas, perdu par les Mexicains en 1836 et incorporé aux États-Unis en 1845, n'a pas suffi à assouvir la soif des Américains de s'étendre toujours plus vers l'ouest. Cette quête de conquête est puissante, certains Américains allant jusqu'à croire qu'elle relèverait d'une mission divine d'expansion de la civilisation vers l'Ouest, la destinée manifeste. Un diplomate américain est envoyé à Mexico pour tenter de racheter les États du Nord que sont Nuevo mexico et la Alta California, correspondant aux États américains actuels de la Californie, de l'Utah, le nord de l'Arizona, le sud-ouest du Wyoming, et du Nouveau-Mexique. Le Mexique ne répond pas. Des troupes américaines sont alors envoyées pour faire pression. Une véritable campagne anti-Mexique est déployée dans la presse américaine pour soutenir le déclenchement d'une guerre. Il est question d'annihiler en tant que race dans le Democratic Review et d'exterminer dans l'American Review. Le Mexique perd la guerre en raison d'une armée trop faible et perd surtout 1 300 000 km de terre vers lesquels les Américains se ruront peu après, pour y chercher et y trouver de l'or.
1: We went down to churro But the devil got there first The road was hard, the way was long Churubasco was far worse pressed in the Union Army and ordered off to go along the southern border to the sands of Mexico.
0: Pendant l'intervention américaine, l'ex-palacio Alsobispado et l'ex-templo Santo Domingo ont été occupés par les Américains. C'est notamment là ont été jugés les membres du bataillon de Saint-Patrick. Bataillon composé d'Irlandais notamment, d'Allemands et d'autres Européens de confession catholique qui ont déserté l'armée américaine, fortement protestante, pour rejoindre les rangs mexicains pendant cette guerre. Ce bataillon était surnommé « Los colorados » par les Mexicains, en raison du teint rosé par le soleil et de la rousseur de certains soldats le composant. Suite au jugement, à takubaya les déserteurs catholiques ont sévèrement été punis par l'armée américaine, marqués au fer rouge,
1: Battus, certains pendus. <médicatrice> <médicatrice> Nous But they couldn't make us killers on the Sands of Mexico. That's why we call it Faye. That's why we call him Lord. That's why I threw away my Yankee sword. Our John Riley sees the day and. I'm
0: 1859. Tacubaya a été le lieu de faits significatifs lors de la guerre de la Réforme, guerre civile de trois ans entre 1858 et 1861, qui a opposé les conservateurs catholiques et libéraux. La récente constitution de 1857, fortement inspirée des idées modernes britanniques et françaises, également de la constitution des États-Unis, est jugée trop libérale par la grande majorité du peuple mexicain alors sous l'influence forte de l'Église catholique, voyant la Constitution contraire à ses intérêts. Le plan de Tacubaya, rédigé dans l'ex-Palacio Arzobispal par des conservateurs, annule cette Constitution. La promulgation de ce plan divise les États du Mexique entre libéraux et conservateurs. Il y a alors deux pouvoirs en place, en parallèle, et conduit à la guerre de la Réforme. La bataille de Tacubaya a lieu le 11 avril 1859 entre l'armée libérale et l'armée conservatrice. Suite à la défaite des libéraux, Leonardo Márquez, surnommé le tigre de Tacubaya ou Leopardo Márquez, militaire du camp conservateur, reçoit comme ordre de fusiller les prisonniers officiels, 53 personnes, les martyrs de Tacubaya, militaires mais aussi civils, furent instituées. My eyes lost in the inner black, looking at the world lying on my back. Feel alone, I'm a ghost until heaven cracks. Sitting through turbulence, the sirens fade out when the words get personal. You see the heart on my sleeve and I let it bleed. You hear me in the street, my spirit don't sleep. Too many left with the one thing that promise, 'cause time isn't borrowed. But for some, it took from us what your head worth. Mum told me that it worth knowledge. I don't care about your peas. The news talking about losses. Sous le Second Empire, la zone de Takubaya se développe en se densifiant. Maximilien de Halsbourg empereur du Mexique entre 1864 et 1867, s'est installé dans le château du parc de Chapultepec, alors appelé « Château de Milavae ». Les membres du gouvernement font construire des maisons dans les alentours. Porfirio Diaz, président de 1876 à 1911, s'installe également dans le château de Chapultepec. Même action, même effet, de nombreuses résidences secondaires voient le jour. Le village de Tacubaya grandit et absorbe les villages voisins que sont San Pedro de los Pinos et San Miguel de Chapultepec. Il devient le chef-lieu de communes plus lointaines, Santa Fe, Cuajimalpa, Tacuba, San Andrés. À la fin du XIXe siècle, Tacubaya devient une municipalité. Certaines haciendas des environs, comme l'hacienda de Condesa, sont fractionnées pour former les colonias de Escondon, Condesa et Roma. Cela a pour effet de rapprocher Tacubaya, de Mexico.
1: 1913.
0: Peu de choses à dire du rôle de Tacubaya pendant la Révolution mexicaine. Un bref aperçu du contexte de la Révolution. Elle démarre en 1910, après des années de fomentation contre Porfirio Diaz, au pouvoir depuis bientôt 35 ans. Le Porfiriato était un régime autoritaire et technocratique, basé sur une philosophie positiviste plaçant la science et le progrès au cœur de la politique. Pendant ces 35 ans, le pays a connu une importante modernisation, notamment industrielle, et une relative stabilité politique. La politique porphérienne a privilégié le commerce international, permettant ainsi un important apport de connaissances de l'extérieur. Mais cela s'est fait en dépit de l'équilibre social, ayant du mal à s'établir après un siècle d'instabilité depuis l'indépendance. De cette politique, il en résulta une privatisation des terres, concentrée autour d'un faible nombre de propriétaires, souvent étrangers. Des inégalités très fortes, entre secteurs économiques, entre régions, entre classes sociales. Les tensions se multiplient, les opposants émergent de tout milieu, intellectuels, propriétaires terriens, bandits.
2: Todo à mi maíz se llevó, ni pa' comer me dejó. Me presenta aquí la cuenta. Aquí debes 20 pesos de la renta de unos bueyes, 5 pesos de magueyes, una nega, 3 cuartillos de al que te prestamos, una nega, 3 cuartillos de maíz que te habilitamos, 5 pesos de unas fundas, 7 pesos de cigarros, 6 pesos, no sé de qué. Pero todo está en la cuenta, a más de los 20 reales que sacaste de la tienda. Con todo lo maïs que te toca, no le pagas a la hacienda, pero cuentas con mi tierra para seguir la
0: Et malgré une forte répression des opposants, la révolution finit par éclater, d'abord au nord du Mexique, à la frontière avec les États-Unis, puis dans le reste du pays, notamment dans le Morelos, avec la figure mythique. Emiliano Zapata suivra une dizaine d'années d'agitation politique et militaire, soulèvements, coup d'État, conflits entre les multiples factions politiques en jeu. Revenons à Tacubaya pendant la révolution. Majoritairement habitée par des bénéficiaires du régime de Porfirio Diaz, la municipalité regardera tout d'abord les prémices de la révolution avec dédain. Puis, du fait de sa proximité avec la résidence présidentielle, le château de Chapultepec. Certains rassemblements se feront à Tacubaya, notamment en préparation du coup d'État contre Madero, qui est parvenu à prendre le pouvoir à Porfirio Díaz en proposant un premier programme révolutionnaire. Madero, jugé trop modéré par ses partisans révolutionnaires, trop tolérant vis-à-vis -vis des porphyristes, trop à la merci des Américains, perdra rapidement ses appuis. Trahi par des militaires porphyristes, un violent coup d'État connu sous le nom de la Decena Trágica, du 9 au 19 février 1913, le fera tomber, laissant place à une dictature, puis à une succession de conflits, coups d'État, prise de pouvoir, qui durera jusqu'en 1920. Tacubaya a été secouée par un rapprochement de plus en plus resserré avec Mexico, leurs histoires se mêlant étroitement. La municipalité du début du XXe siècle ne va bientôt plus faire qu'un avec la capitale, pour laisser la place à un quartier agité et tourmenté.